0: Música, música, 20, música, você que curte o cartismo Esporta música, 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 música,
1: Que que demais! Podcast CartBus começando. Eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 100. Seja muito bem-vindo e obrigado pela sua audiência. E principalmente, obrigado você que aguentou e que está aqui depois de dois meses e meio quase de ato, que seguiu apoiando financeiramente o CartBus. Meu, muito obrigado a você que esteve ao nosso lado, mesmo sem ter conteúdo em áudio. Mesmo sem ter podcast pra você. Valeu. Na edição de hoje, uma edição especial, né? um número redondão aí, número 100, a gente decidiu fazer um bate-papo sobre kart, sobre a vida, sobre nós, sobre o kart bus. E tem mais muita coisa interessante ainda no meio de todo esse papo. Antes de entrar na pauta. Estou muito feliz aqui em anunciar para você uma super parceria que a gente fez com a Pegasus Race, empresa pioneira em clube de treinos de kart, você já deve ter ouvido falar. Fizemos inclusive uma edição do podcast com eles, a edição de número 96, tá linkada aqui. Então a Pegasus e o KartBus se juntaram aí para uma parceria que, para você, ouvinte, é excelente e para quem é um ouvinte apoiador, é simplesmente espetacular. Antes de mais nada, eu queria que você ouvisse do próprio Rafael o que é esse clube de treino aí e por que, que essa parceria é tão especial.
0: Fala turma, aqui quem tá falando é o Rafael Martinez, um dos fundadores da Pegasus Kart Race Team. Nós somos os pioneiros em clube de treinos de kart no Brasil, mas o que, que isso quer dizer? Bom, se você quer andar de kart profissional, gastando menos que no kart rental, o clube de treinos é a solução. Karts de competição e modelo de compartilhamento, com treinos ilimitados por mês para os membros do clube, sem custo de manutenção ou taxa de anuidade. Tudo bem simples e descomplicado, e com um custo acessível. Hoje, a Pegasus tem parceria com uma das maiores equipes de kart do Brasil, a Car Racing KTF, que cuida de todos os nossos equipamentos e fornece toda a estrutura necessária para o nosso atendimento com excelência aos nossos membros e convidados. Seja treinos avulsos, clube de treinos ou até mesmo vagas para a Copa São Paulo ou 500 milhas profissional, tenha certeza que a Pegasus é a melhor opção. Quer conhecer mais? Então é só seguir no Insta Pegasus Kart ou no nosso site PegasusRace.com.br
1: Tá aí, entendeu um pouquinho mais o que é então esse clube de treino que é a Pegasus? Então é o seguinte, a parceria vai funcionar da seguinte forma, para você que é ouvinte, né, mas não é um apoiador, então para toda a nossa audiência, para você que é fã do Cartbus, que é leitor, que assiste os nossos vídeos, que ouve o podcast, você vai ter um bônus aí de 20 reais de desconto em qualquer um dos planos que eles oferecem lá. Agora, como eu disse, para quem é apoiador o benefício é ainda mais espetacular. Então, se você que é apoiador do Cartbus, você vai ter R$50,00 de desconto nos planos de treino. Então, para qualquer plano, R$50,00. Isso dá mais de 15% de desconto e é um baita benefício. Se você fizer a conta, você vai ver que sai muitas vezes ainda mais barato de alugar é, uma bateria de rental cart Participe dessa parceria aí, se você tiver dúvidas, mande mensagem pra mim aí, vamos, vamos trocar ideia, porque certamente você vai gostar demais. E pra não dizer que eu tô mentindo, escuta aí um depoimento de um dos pilotos da Pegasus, e pra você já ir sentindo o clima da galera.
2: Boa tarde, falando um pouquinho da Pegasus, né, uma ideia que quatro caras que começaram a dar no kart amador fizeram, tiveram essa fantástica ideia de criar uma equipe. Né, de kart profissional, aonde eu fui eu tive a oportunidade de ser um dos primeiros a fazer parte do clube, e tem sido incrível, né, me deu a oportunidade de andar pela primeira vez num kart profissional, de ter disputado uma etapa de Copa São Paulo pela primeira vez um sonho de criança que eu acabei realizando e se não fosse esses quatro meninos aí, que como agora tá como se fosse da família isso não seria possível. É um modelo de negócio muito bacana para quem quer ter essa experiência de andar né, pela primeira vez em kart profissional, tanto na parte financeira, onde você consegue ter um custo menor do que andar num kart de, de aluguel, num né, rental kart. E andar, né? Porque falar um pouco dos karts, os karts que eles disponibilizam para a gente andar são karts top de linha, são karts aí que estão disputando... Título da Copa São Paulo Light, a gente teve esse ano pole position do geral, então não são, não são qualquer equipamento, então só tenho a agradecer e continuar a andar com eles, eu quero crescer com eles como equipe, eles sabem que eles podem contar comigo e a gente vai fazer essa equipe crescer muito mais. Tá? Um grande abraço, eu sou Rodrigo Borges, piloto amador de kart. Gostou?
1: Sensacional, falar a verdade. Demorou, mas valeu a pena, né? Depois de dois meses e meio, uma baita parceria dessa. Então, para você se beneficiar dessa parceria, entre em contato comigo aí através do nosso site, cartbus.com.br barra contato. Ou, se você já tem certeza que quer, entra lá no nosso paddock, seja um dos apoiadores, lá em cartbus.com.br barra paddock, você tem mais informações. Música Muito bem, então agora entrando no papo em si, eu, André Lix e Raimundo Valério conversamos bastante aí de tudo que rolou nesses dois meses, é, um pouquinho de devaneio, de desabafo, passamos por Charlie Chaplin e tem muito mais coisa bacana aí pra você nessa pauta espetacular. Eu. Nossa, cara, os últimos meses assim foram bastante atribulados pra mim, bicho, no trabalho e tudo mais. Tava bem tenso o negócio. E eu, na boa, perdi totalmente o tesão, cara. Eu tô, tô até que eu não, é. cara, eu não tô andando de nada faz um tempo. Gravar que era o, o que me, me dava um pouquinho mais de tesão, eu dei uma brochada nervosa, assim. Por conta, de, por conta de trabalho mesmo. Sabe quando você tá tão estafado que que você perde, perde vontade de fazer qualquer coisa, cara? Eu tava nessa, nessa vibe, assim.
3: Entendi. E... Falta energia, né, Bruno? Nossa, você, cara. Sim.
1: Eu chegava em casa, a única coisa que eu queria fazer, bicho, era assistir qualquer merda pra desanuviar e dormir, bicho. E... Você ainda
3: tem a um bebê pequena aí, né, Bruno? É. Ah, cara, ainda, bom, é. pra
1: elas ainda, ainda tem um pouco de energia, cara Tipo, E era, era bom pra, pra justamente dar uma relaxada, saca? Então, é, foi bom nesse sentido, assim Agora, meu, parar pra gravar, velho Era a última coisa que eu queria, sabe? Só de pensar em montar <risos> tudo, esse computador lento, que nem foi hoje E... nossa, cara me dava no, nos nervos. Só que aí eu, aí eu percebi uma coisa, cara. Que. Que o meu gravador acabou de dar pau, mas não foi isso. Que. Cara, o, o gravar, trocar ideia com vocês aqui e tal. Era justamente algo que eu usava pra relaxar, né, cara? Pra dar uma desestressada e tal. E eu falei, pô, não, não posso deixar de fazer isso, porra. Porque é um troço. Né? É um troço que. Pelo menos pra mim, me dá muito prazer, assim, né? E, sim, sim. É, principalmente quando, quando a gente tem interação, né, cara? Vê lá no, no Instagram, até, às vezes, um, um, mensagem que a gente recebe e tal. É, é gostoso isso, né? Porque você vê que, puta, bacana, né? Eu tô investindo um tempo num negócio que eu acredito e que, de certa forma, faz sentido pra quem tá... Pra quem tá junto nessa com a gente, né? Quem tá ouvindo, quem tá, quem tá é, interagindo e tal, né? Eu falei, pô, não, eu vou voltar porque isso, isso me retroalimenta, né? Me, me, faz, é, me faz esquecer problema, me faz dar uma desestressada e tudo mais. E uhum. isso, isso é bom, né?
3: Sim. então é, cara
1: atingir as pessoas é muito legal, né? Nossa, demais, cara. É demais mesmo, assim, é... E aí eu comecei a, a, a pensar mais nisso, né? De, Pô, temos que voltar esse trem aqui, é tão legal, um projeto tão bacana, não pode parar, né? Enfim, cara, e é isso, precisamos voltar com, com força total agora. Uma coisa que eu, que eu percebi que tava me tirando um pouco do sério é o lance de, dessa obrigação dos 15 dias, entendeu? O lance da obrigação dos 15 dias, quando você não tem dinheiro pra isso, é muito foda, cara porque é, é. é uma uhum. cobrança assim, injusta até injusta com, com comigo mesmo e com a gente mesmo, né de... só que assim, uma outra coisa que eu tava pensando que dá pra gente tentar esquematizar é o lance de não fazer o um negócio sempre sempre no ar e fazer por uhum. temporadas né? mais ou menos seguindo Sim. seguindo o, o calendário do, do, do automobilismo do cartismo e tudo mais, né eu acho que isso Sim. pode dar uma aliviada na pressão, pode pode a gente é, a gente pode ter um tempo para ir se reinventando, né? Porque às vezes o modelo, o formato pode ser que chegue uma hora que que canse, canse a gente, canse quem ouve, canse quem quem acompanha, né? E aí o fato da gente às vezes parar, né? Tirar umas férias entre aspas, para repensar, né, no, no, no entre temporadas e tudo mais, e tentar criar coisas novas, né, modelos novos, às, às vezes até podcasts novos, né, como a gente estava é, cogitando no passado aí, fizemos uns pilotos e tudo mais, mas que por enquanto não, não, não rolou efetivamente, né. É... Então, cara, tudo isso passou pela minha cabeça nesse interim, nesse ato aí de pouquinho mais de dois, de dois meses. Enfim, só sei que agora eu voltei com bastante é, vontade de, de fazer o negócio acontecer e dar certo de uma vez por todas, assim, sabe? E com, uhum. Talvez com um plano mais bem traçado, é, tentar transformar de fato num, num negócio. A gente já trata meio que assim, mas às vezes fica no... Fica nesse negócio de pô, vai, não vai, isso, aquilo, mas é aí, o quanto que eu posso me dedicar, etc., mas tentar transformar é, de fato num negócio, mas principalmente que seja que nem, vou parafrasear o André Lix, né, mas que é, que seja é, primordialmente divertido para a gente uhum. e, e para quem consome. O que eu acho que é algo que a gente consegue com facilidade, porque. A gente gosta muito. Sim. E, e me fez falta. Enfim, se, uhum. acho que, se fez falta pra mim, deve fazer falta pra, pra quem tava, de certa forma, é, acompanhando a gente e tudo mais. Pelo menos pra alguns, eu acredito. Com certeza.
3: É, isso aí, isso aí eu comparar... A... A minha história como DJ chegou uma hora que eu tava tão cansado, tão cansado. Eu comecei porque eu gostava de música eletrônica.
1: não sabia. Chegou uma isso, hora que eu tava tão
3: cansado, cara. Eu fazia programa de rádio é. todo domingo à tarde, eu viajava à noite. E trabalhar com festa é a pior coisa que tem, cara. Porque você é a única pessoa que não se diverte toda vez. E aí você fala, cara, numa hora tem que parar, não é? mas não é que você parou de gostar de fazer a coisa, é que você precisa tomar um ar mesmo. Você precisa descansar e ter ideias novas.
1: É, então, e aí, esse lance da, da temporada e tudo mais, né, de ter um, um momento é, pra gente fazer um, um churras de pauta sem pensar na pauta, né, só pra, <risos> só pra descontrair mesmo e... Cara, uma coisa, eu, eu não sabia que você, era, que você foi DJ um dia na tua vida...
4: É. Pois
1: é, só eu ia comentar pois, que é a novidade... Pô, essa pra mim é a novidade do, 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 desse bimestre, né? Que a gente ficou meio off. Enfim, e, cara, uma coisa que eu tenho feito bastante, assim, e que me ajuda a dar uma revigorada nas ideias, é ouvindo mais podcast do que nunca, né? E esses momentos onde a gente não tá fazendo algo que é o foco da parada, né, por exemplo quando eu não tô é, fazendo nada que esteja ligado a kart, por exemplo é, eu tento consumir coisas assim, fora totalmente fora do contexto e tal para realmente dar uma refrescada na, na memória, mas na memória não, na, na criatividade, né é, agora uhum. mano, que lança é esse aí de DJ, bicho música eletrônica, <risos> <eu> gosto, <risos> música eletrônica, eu gosto muito
3: foi antes do kart, cara é, Olha só. 2005 eu fiz um curso de DJ aqui porque eu gostava muito. É, acabei ficando amigo, muito amigo do cara que me deu aula. E é um DJ daqui de Campo Grande que ele é foda pra caralho. Ele ganhou três vezes o campeonato do, da Red Bull brasileiro de DJ. Porra, bicho! Foi três vezes pro Mundial. E fiquei amigo do cara. E comecei a viajar com ele aqui no interior do estado. Fui com ele pro Skull Beats aí em São Paulo, na faixa. Mas para tocar é... também? É. Ele foi tocar e eu fui acompanhando ele. assim, a história bem maluca, cara. Eu tava, ele ia tocar, a gente organizou uma festa com o DJ Mark. Não sei se vocês conhecem sim, ele. Sim. Ele foi muito famoso na, nessa época. Ele
1: 2002, era Mark Mark. Um, 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 em algum momento ele foi Mark Mark. E isso, eu conheci o nessa o, época. O melhor DJ em 2002, eu acho. Sim, do mundo. Drum and Bass total, negócio animal. Assim.
3: Era o que eu e ele tocávamos eu e o Marquinhos, esse meu amigo, eu ah, e ele, a mas... gente gostava muito de drum and bass. Você dá pesada, hein, bicho? Aí sim, é. Não, mas o, o que eu toco é leve, é remix de MPB, é umas coisinhas bem mais light, do, bem mais a linha do Mark do que a pesada, mas enfim, essa festa ele ia tocar... É, depois que a gente organizou, o Mark falou não, você tem que ir lá tocar comigo, porque ele já tinha ganhado um outro campeonato brasileiro de performance aqui, e o Mark gostou muito dele, falou, não, o dia você tem que tocar, aí ele foi abrir a tenda do Skull Beats, era o primeiro de dia a tocar,
2: Nossa, e ele falou,
3: cara, mas que, que você não vai né? lá me assistir, que não sei o que, eu falei cara, não vai dar, não vai rolar, aí uma semana antes da viagem, eu tive uma, uma inspeção no meu
1: trabalho, uma correição, que me deixou puto, 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 você porque tava o, no, no a juiz estava fazendo a esse... inspeção você já estava no TSE já do TRN. TRN.
3: A juíza que fez a inspeção, tipo, ela mandou trocar quadro de lugar, cara. Umas coisas nada a ver com o trabalho. Eu falei, cara, que, que porra? Aí eu fiquei puto. Eu falei, cara, não, eu vou nessa viagem. Entrei no, no site, comprei a primeira passagem que eu achei e fui. Sem ingresso, sem hotel. No fim das contas, pra resumir a história, ele, como ele ia tocar, ele tinha direito a duas cortesias, então eu peguei uma e vendia a outra na porta. Consumação lá dentro, ele pegava do camarim e trazia pra mim na pista. Hotel, eu fiquei no hiat com ele, numa cama extra. E pagaram o hiat pra ele.
1: O legal é que você enfatiza essa coisa.
3: <risos> e voltei de boa. Voltei de boa, só paguei a passagem.
1: Nossa, cara, que sensacional. Eu tive. Eu, eu tenho, na verdade, um amigo é, que chegou a tocar nos Calbits, cara. E eu sou padrinho de casamento dele. E. e cara, pô, sensacional, Andrazão. Aí sim, mas você tem mesa essas coisas ainda ou não? Não, não
3: tenho mais, eu vendi tudo. Eu...
1: Pô, cara, eu e, assim, e eu tocando. louco, que nem um retardado, às vezes procurando trilha sonora pra, pra colocar de fundo no podcast, sendo que a gente tem um, um músico entre nós, rei. E o cara nunca falou isso, é gente. Certo, é. Aquele segredinho <risos> oculto, cara. Pô, agora senti até vontade pra falar pra vocês que, cara, eu já fui ator.
2: Tô louco
1: Não, tô zoando não fui lá.
4: Mas um que eu, que eu achei engraçado Quando eu fiquei sabendo É que o Petit Ele tocou naquela banda Viva a Noite Que tocava no Pânico Quando tinha Pânico Sim. na Band
1: Petit é músico tecladista Pianista de primeira, assim, cara
4: É, então Petit,
1: é, não cheguei eu, nesse nível, não. O Petit, quando eu conheci é. o Petit, ele tinha o capacete dele, era, um se não me engano, um Bel com uma pintura de um, de um teclado, assim, no piano todo, fazendo hum. volta no meu. Ah, o Petit baita músico, ele, o irmão dele, né? São dois grandes músicos aí. Além de bom piloto de kart. Entendi. É. E você, já muita coisa, coisa, cara. Você, <risos> Rei, conta alguma coisa, assim, surpreendente, cara?
4: Ah, cara, não tem nada assim, não. <risos> já sempre estive envolvido com esse negócio de carro mesmo, né? Então, assim, meu pai foi piloto. Meu, vocês vão conhecer ele amanhã Amanhã já tá aqui. Meu pai andou de kart ali no final dos anos 70, início dos anos 80. Sempre quis ser piloto, aquela coisa assim. Foi morar no Rio de Janeiro, porque era onde tinha o autódromo, né? Na, na pra região onde a gente morava, era tá mais perto. Andou de kart mais profissional três anos. E, assim, tem... Então, eu cresci do lado de um cartista, né? Ele contando muitas histórias. Então, o cart, pra mim, sempre foi aquele sonho, sabe? De estar tá andando, de querer conhecer, saber, fazer, andar, e... e ouvindo histórias. Então, sim, sempre teve na minha veia. Só faltavam as oportunidades, né? Conforme elas foram surgindo, eu fui aproveitando e aqui estamos. Mas eu sempre falei que tudo... Sempre direcionou muito minha vida, só que sou engenheiro mecânico, porque eu sempre gostei de, <risos> de carro, de corrida, dessas coisas, e, é, e por aí vai.
1: Gente, é o seguinte, é, vocês estavam falando aí do, do, do Coisas Estranhas, você falou que eu sou um cara normal, coisa estranha, não, né, de conta alguma coisa diferente, Ah, eu só sou um cara normal, eu tava num, num evento da empresa umas duas, três semanas atrás, aí beleza, um evento internacional, né, então a gente tinha, era tudo em inglês, certo? Então aí chegou o um momento lá na, na, no painel que eu tava lá de cada um se apresentar, né? Aquele momento fantástico onde todos adoram de cada um falar um pouquinho quem é, o que faz, uhum. né? Mas o legal, que foi, o, o diferente que foi assim, não, não, eles não queriam que você falasse quem você era na empresa, né? Mas uh, uhum. o ponto era, meu, fala quem é você, uma coisa que você gosta muito de falar, que é, que é de fazer, que é diferente e o, o que que o que você faz para não ser uma é, quem você é né assim como se for, é, uhum. contar alguma curiosidade né a respeito de você assim Aí eu mandei lá, né, cara, eu, tal, tá, Bruno, não sei o que lá, não sei o que lá, é, é, tem um site de, de kart né, produzo conteúdo de kart e tal, e assim, cara, não, não sou nada diferente de qualquer um de vocês, sou apenas um, um cara normal, né, porque, mas eu acho... O engraçado é justamente isso, né? Como é que a gente consegue ser pessoas normais fazendo um podcast de kart? Não dá. <risos> Exato. Porque a gente tem lá o grupo... A gente tá no, no grupo lá do, do, dos caras da autosfera, né? Marcando uma corrida lá de, de kart... É uhum. Pré-GP Brasil, né? Eu não sei se. Acho que foi o Rubens lá do boletim do paddock. Rubens GP Neto que falou assim: Cara, a gente já é nichado, mas vocês conseguem ser mais. É o nicho do nicho do nicho, né? Porque. É só sendo maluco. <risos> né? É só sendo maluco. É só, cara, é só gostando demais mesmo, né? Porque. Haja coração. Isso mesmo. É. Seguinte, o, o, o. Fala aí, André.
3: Só, eu só ia te dar a palavra do que você faz é de escutar outros podcasts. É serendipidade. É,
1: já ouviu falar isso? Já ouvi, cara.
3: É, eu, acho que eu falei no outro podcast, né? Eu
1: falei Ser, disso. É, serendipity. É isso aí, serendipidade. Isso. Serendipity. É você
3: encontrar soluções inesperadas em locais inesperados para um problema que você tem anteriormente. É o, o nascimento da criatividade, né?
1: É, mas é, tem, Cara, o, tem o lance De ser do inesperado Mesmo, né? É, é, exatamente,
3: ela vem, é
1: o momento eureka Isso, e é o lance é. De você, é meio que No momento certo, na hora certa, no lugar certo é. As coisas conjuminam para alguma coisa, né? Pra... É, exatamente Exatamente tá, mas eu não entendi, você tá... o que, que você quer dizer com isso agora, <risos> me perdi
3: aqui. não, o que você falou, não, não, que você tava escutando podcast de outras coisas, ah, sim, refrescar sim, sim, a cabeça, sim, sim, sim. É. é isso
1: não, total, cara, e é, assim é, um processo. é, por exemplo, tem um podcast ótimo sobre serendipidade que é o Café Brasil é... depois escutem, é muito bom e fala, um dos temas que ele aborda lá em meia horinha, é sobre serendipidade, é, é da hora cara. e... Legal. É, e, e outro dia eu tava ouvindo. Outro dia não, hoje, na verdade. É, o Spotify fez um, um summit só de podcasters, né? E, Sim. E, cara, eu fui tentar ingresso pra gente lá, mas já tinha esgotado o bagulho, foi de graça e foi bem louco. Só que eles publicaram todos, todas as palestras lá no, no, no Spotify, obviamente, né? E uhum. teve, teve uma que eu tava ouvindo hoje que era a questão da, de fazer conteúdo é, de massa, se é que a gente pode chamar é, podcast de alguma coisa que massa, né? Ou focado em alguma coisa que você é, é especialista ou, ou, ou é, tenha um, um bom conhecimento, né? Tenha um conhecimento <risos> aprofundado no assunto, né? Enfim, a gente está justamente fazendo algo que é, que é nichado, né? Mas o grande lance do nicho não é nem a questão do tema, né? Porque um dos pontos que abordaram lá e o que eu acho que a gente tem que cada dia prezar mais por... E aqueles que a gente fez isso foram os mais legais, na minha opinião, é contar boas histórias. Porque aí, no, no, independe do tema, independe do tema, entendeu? Por exemplo, o, o, as edições que a gente fez... Que o papo rolou mais solto, que não tinha uma trava na pauta, tipo, a pauta não era exatamente bem definida, ou tinha pontos que a gente deixou a coisa fluir mais naturalmente e tal. Geralmente foram aqueles com, com que a gente estava batendo papo com alguém que a gente gostava muito, que a gente era fã, que a gente admirava de certa forma, né? Por exemplo, cara, Rodrigo Piquet, Renato Russo, Sérgio Jimenez, Pra mim foram assim os... os assim, eu, eu sou apaixonado por todos, na verdade. Mas é, tem alguns que a gente tem um carinho um pouquinho mais especial. né Esses, pra mim, foram é, os que quebraram literalmente a minha... As minhas pernas no intuito de... Pô, que bagulho da hora que a gente fez aqui agora. Então, com o Alex Dias Ribeiro também. Normalmente aqueles que a gente é, bate papo com alguma pessoa. Onde o, o foco, de fato, é, é o, o papo com a pessoa, a história por, com a pessoa. Ah, por exemplo, a gente fez um com o Rubem Carrapatoso que o foco nem era ele. Era o, o campeonato brasileiro e o, a possibilidade da gente ter um, um, um piloto brasileiro sendo campeão mundial e tudo mais, né? Foi muito mais é, um lance de opinião dele, misturado com um pouco de, de perfil, né? de, de história. É, pô, foi sensacional, assim, né, cara? Foi muito louco, assim, né? Uhum,
3: sim. É, uma coisa que a gente tem que, que isso se atentar é a questão do humor. Porque uma pessoa não vai escutar o nosso podcast para aprender alguma coisa, para É um momento de lazer. E eu não falo humor de piada, daquela coisa escrachada. Humor é uma coisa que sempre deixa a coisa leve. Sim. Deixa o conteúdo mais digerível. Tipo Charles Chaplin. Charles Chaplin, o filme dele, você não racha de rir. É um humor bem sessão da tarde, mas o cara ganhou o Oscar, é o dito o gênio da comédia, o gênio do cinema. Então, é justamente por deixar a coisa leve. Então, a coisa tem que ser leve, tem que ser uhum. agradável. O cara tem aquela fuguinha,
1: né? É, a gente não tá dando cara... uma sim, aula sim. aqui. Não, total, total. E nem queremos, né? Nem queremos é, uh, partir pra esse lado aí. a gente tem amigos que fazem isso muito melhor que a gente, basicamente. Né? Uh, agora, cara, isso que você falou é perfeito, porque uma das coisas que eu acho que sempre norteou o KartBus e eu acho que a cada dia mais tem que tem que ser é, o nosso lema assim né é, é de dar voz aos kartistas né ao, ao kart como como esporte quem falou isso logo no começo do KartBus foi o, o nosso amigo o apoiador Luiz Casaré e eu acho que ele conseguiu sintetizar muito bem isso em uma única frase porque e depois conversando com, com um cara que eu estava é, negociando, desenvolver o site e tudo mais, para a gente melhorar o site, a experiência do, do ouvinte, do, de quem acessa o site e tudo mais. Uma empresa de Curitiba, eu trocando ideias, expliquei o projeto para o cara né, dessa empresa e ele conseguiu entender exatamente o nosso projeto. Propósito, né? Que é ser uma, é dar voz ao, ao kart, aos kartistas e tudo mais, né? Obviamente, falar do esporte, né? Fomentar o esporte, mas principalmente ser a extensão. Olha só que o cara chegou a, a, o cara chegou a essa conclusão que é perfeita também e não foi eu que falei para ele a gente sempre teve concluiu isso mas o cara chegou sozinho nessa conclusão através do meu da minha explicação do que era o projeto pra ele ele falou certo assim, ah, entendi então o que vocês fazem é ser uma extensão da experiência do cara na pista ou assistindo uma corrida pro dia a dia é, exatamente. Uhum. Não, que, porque, assim, o, e o fato de ser, do, do, nosso, do nosso podcast aqui, ser um podcast é justamente isso, para facilitar a vida do cara que tá, assim como nós três, né, que fazemos isso muito, é, uhum. no trânsito, ouvindo, né, no mercado, lavando louça, na academia, é, enfim, no avião, né, o André viaja pra cacete tanto de avião quanto de carro, ou seja, é dar essa, esse prolongar da experiência, né? E isso é muito, sim, sim. é muito da hora, né, cara? Pelo menos eu me sinto assim, por exemplo, quando eu vou num cinema e saio do cinema e boto um podcast que, que tem uma resenha do filme, entendeu? É, uhum. Ainda mais quando o um filme é bom, né? Você quer continuar é, ouvindo aquilo, falando daquilo, né? Entendendo detalhes, ainda mais com gente que... Que manja e modéstia à parte, cara. A gente tem já uma estradinha aí no, no kart, e a gente tem um, uma comunidade é, em volta, né? E a gente tá inserido nela que cada dia mais dá know-how pra gente, né? Sim, uhum. sim. E isso é muito isso, cara. Isso é uma coisa que me deixa empolgadaço, cara. Empolgadaço. E é, e é bom falar isso porque é, é, vira energia, né? Pelo menos pra mim. Sei. Muito bem. Cara, assim, entrando na, <risos> entrando na pauta que o André. É, não se querendo viu,
3: ser <risos> chato, mas a gente tem que gravar.
1: Não, mas isso tudo vai pro ar, velho. Na boa. Eu ah, já tô. Lá ah, vai, eu tô considerando isso aqui. Cara, porque assim, eu não queria fazer dessa edição número 100, é, ainda mais que a gente se propôs a falar de nós, né? Eu queria que a coisa uhum. fosse exatamente o que foi até agora, nesses primeiros. Nessa, vai, primeira. É, primeira parte que você sugeriu, né, que, pô, vamos, vamos tentar falar do nosso primeiro contato com kart, né, uma corrida inesquecível, né, e por que que a gente faz isso aqui que a gente faz, né. De certa forma, a gente até falou algumas delas aqui, mas vamos lá, fala aí então, André, conte-nos uma boa história do seu primeiro contato com kart.
3: Esse, esse podcast pegadinha aqui, eu não tava nem preparado, não tava nem mutando <risos> o microfone
4: aqui pra deixar o Eu percebi, o som mas,
1: eu percebi, <risos> eu percebi. Mas foi bem pegadinha mesmo, eu não mandei nada pra eu, vocês eu vou falar antes. Eu vou
4: falar que o Bruno tava falando algumas palavras que ele sempre usa no podcast, ele usa quando eu <risos> conversando. Eu tô assim, ele tá gravando. Hoje é eu a hora tô gravando. Caramba.
1: Como assim, eu, faço, eu falo palavras que normalmente eu não falo no dia a dia, é isso? ou tem que ser tá. o mais natural possível, cara. Que merda.
3: Seriam quais, Ray? <risos> cara, eu
1: não o é assim que ele tá é um jeito. Não, não são palavras. <risos> é o um jeito. Eu falo mais devagar. Eu acho com mais dicção nas palavras. Tipo um paulista. Paulista mesmo, né? É isso, Ray, ou não? Eu, eu, eu exagero nos R's é. e tal? É isso? Deve ser, né? Puta, cara. Me desmascarou aqui ao vivo.
3: <risos> Vou começar a ficar atento agora também. Vai ter que arrumar outro. Um o pior, pra fazer o pior que eu, uma coisa
1: assim, que eu reparei também. <risos> ó, nenhum da gente. Uma coisa que eu reparei no André também. Nenhum de nós costuma falar palavrão. <risos> palavrão <risos> na gravação. O André já mandou a meia dúzia e logo no começo que eu falei, vixe, cara. Acho que ele vai. Acho que não vai gostar que ele souber que a gente tá gravando pra valer. Mas ficou natural. <risos>
3: Isso aí vai, vai pra edição. A edição vai é que ter que se virar com isso aí. Eu tô tranquilo.
1: Não, vai, vai. Pessoalmente,
3: isso. realmente eu falo muito palavrão. Cara, é Mas, bom. vamos lá, né? Respondendo a tua pergunta, eu separei uma historinha que eu nunca contei aqui pro Cartbus.
1: Cara, nunca duas contei então. pra ninguém sobre Cart. Duas então, né? Porque você, você, você falou aqui que você foi um DJ na vida, tocou com grandes nomes da cena eletrônica. E agora Exatamente. você vai contar uma coisa que você nunca contou. Putz, cara. Vai. Isso, é.
3: mas isso aí, DJ, bastante gente sabe que eu fui. O que ninguém sabe é o meu primeiro contato com o kart. Uma historinha que eu devia ter oito, nove anos. E eu tinha um coleguinha de aula que ele ia até de macacão na aula, cara. Que tinha dia que ele tinha corrida, que ele tinha treino, mas ele tinha prova. Então guria de macacão na aula para depois ir para pista. Isso em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Eu lembro até hoje, o número do carto dele era o 4, e tinha o irmão dele que era o 44, que era mais novinho, devia ter uns 6, 5 anos de idade, estava começando. E um belo dia, meus pais conversando com os pais dele, acho que era em alguma reunião de, de pais na escola, não sei o quê. E o pai do guri ofereceu, falou, ah, leva o André lá para dar uma volta de carto, vocês sabem o que, que eu respondi? Não, não tenho medo. não. <risos> exatamente, eu era uma criança muito introvertida, falei não, não, não quero ir, não quero ir mas eu lembro até hoje, que, porque meu pai me levou no final de semana para assistir a corrida do menino, né, eu não fui não andei, não treinei, mas eu assisti a corrida do menino, eu lembro a cor do macacão que era verde, vermelho e branco eu lembro o número dos karts, eu lembro de como eram os karts, mas não andei porque Caramba, eu não queria, cara. entre aspas né? e perdi essa minha chance do primeiro contato com o kart, de primeira vez de pilotar aos 8 anos, 8 ou 9 anos de idade eu tinha, mais ou menos.
1: Mas depois você andou ou não? Quando que você foi andar não, de fato? Eu fui
3: andar, eu fui andar de indoor com meus amigos com 15 anos de idade já, aqui em Campo Grande já.
1: Bem depois. Caramba, cara. Da hora. <risos> e você, o, o Mr. Ray, você já falou aí da influência do teu pop pie, né? Que se chama Ray também, só que Oi. com I. Mas fala aí, fala mais. Quando foi a Caramba. primeira vez que você sentou... Então, assim,
4: né? Já tendo contato com o kart, conhecendo, ouvindo história de muitos, muito tempo, né? É uma certa vez foi questão de oportunidade né, da gente de ter o primeiro contato com o kart. Antes do kart, é, na minha cidade não tinha cartódromo, né? Eu sou lá de Barbacena, Interior de Minas, não tem cartódromo até hoje. Não, não havia aquela onda do kart indoor ainda. Porém, de vez em quando tinha mini para para alugar. No pátio de um colégio, colégio Imaculada lá. Então, às vezes, eu ia pra... Quando tinha esses minibugs, né? Meu pai me levava lá, ficava brincando de minibug, mas já levava, levando, levando como se fosse um kart, né? E, às vezes, até no parque de diversões... O, Faz a tangente o aqui na, bate -bate, na guia. Eu queria andar sem ninguém me batendo pra ficar dando volta o mais rápido possível, né? Eu ficava fugindo das batidas e cara, ficava andando no que... carrinho de bate-bate.
1: Confesso que quando eu ia no a carrinho de bate-bate... Apostar no carrinho
4: de
3: bate-bate, porra! É.
1: Não, você sabe <risos> que eu também fazia isso, cara, no carrinho de bate-bate. Eu odiava ficar batendo, eu queria ser rápido. Então eu fazia, eu fazia um oval sempre, fugindo isso. das Exato batidas.
4: o que eu fazia, a mesma coisa. <risos> <risos> eu gostava de andar no bate-bate quando não tinha ninguém. <risos> Pode crer, cara, eu também, velho. <risos> Aí, ó, o
3: pessoal que tá ouvindo quer testar seu filho, se ele quer ser piloto <risos> ou não, leva no bate-bate. <risos> se ele começar a desviar esquivar dos outros, okay. é piloto.
2: O você é, me
1: falou é... isso agora, eu lembrei da Valentina, a primeira vez no bate-bate. Ela, ela só queria destruir todo mundo.
4: <risos> é, mas aí, cara, então andava no, nos mini-bugs e a primeira vez que eu tive um contato com o Kart mesmo, não me esqueço, eu fui para uma cidade interior, é, um outro lugar de Minas chamado Patos de Minas. Eu tenho uma tia que mora lá. E a gente f... tava tendo uma daquelas feiras de interior, num par... parque de exposições. Se não me engano, era feira do Festa do Milho que tem por lá. E andando na feira, tinha um cara que montou no parquinho um kart, né, uns karts para alugar. Uma pistinha daquelas de pneus ali. O pai falou, quer ir? Eu falei, vamos agora é experimentar. Eu me lembro que assim, eu cheguei mega empolgado, devia ter mais ou menos uns nove, oito, nove anos. Mas quando eu sentei no kart, que eu mal dava pé às vezes no, no acelerador e no freio, eu meio que travei assim. Todo mundo saiu e eu fiquei parado no box porque não tinha classificação, né? Saí e ficar andando na pista só. Mas saí, andei, brinquei e aquilo foi meu primeiro contato ali com, com o kart mesmo depois disso, já alguns anos depois eu, como meu pai sempre te, teve oficina, né, tem oficina e sempre fez carros né, trabalhou desenvolvendo alguns carros como gaiolas ou bugs, né, que tem muito no interior
1: Você é, precisa chamar seu ele... pai pra trocar um, gravar um podcast com a gente um dia hein, ah,
4: você fala com ele ó, que você quiser ele conta todas as histórias lá
1: ah, seria legal
4: no final de semana você troca uma ideia com ele aí não, tem bastante história legal, sim, sim, com certeza. Mas aí meu pai fazendo esses bugs, essas gaiolas... Com 10 anos de idade eu já comecei a aprender a dirigir um... um que era um bugzinho que ele fez, um carro que ele fez... É, com motor de fusca, aquela coisa bem rústica, assim. Mas eu tive poucos contatos, mas era carro, fora de estrada... Andava, dirigia os carros assim... E meu primeiro contato com o kart mais rápido, mais profissional mesmo... Foi quando, em mais ou menos 2001 para 2002, começou algumas pessoas da minha cidade a comprar kart e organizar uma corrida num parque de exposições, que é um asfalto grande que tem lá. E aí começou a organizar e a gente... É, meu pai já era conhecido porque tinha já, já corrido, já tinha contato. Algumas pessoas começaram a procurar ele até para saber ah, que que o conhe... que, que você pode dar de dica para gente de conhecer. E começou a se envolver com o negócio... Então a gente passou a ir assistir algumas corridas que se organizava por lá, fazer algumas... Andar por lá e nessas as pessoas sempre ofereciam, né? Ah, quer andar no kart? Mas aí já era um kart, kart dois tempos, né, um kart mais forte. E o primeiro contato foi aquele assustador, né? Quando você pisa e o carrinho vai embora, você fala, caramba, é. agora assustou de verdade. Ah, antes, antes disso, antes de contato com o kart dois tempos, mais ou menos em 96... Inaugurou um cartão-door, naquele boom do cartão-door. Barbacena passou a ter um cartão-door no estacionamento do único shopping da cidade. É que o shopping, o shopping era tão pequeno, eles construíram com dois andares de estacionamento. Um dos andares ficava vazio. Eles falaram, ah, pode fechar um andar de estacionamento e fazer um cartão-door aqui. Era um cartão que ocupava todo um andar de estacionamento. Aí esse foi quando eu comecei a andar mais, com mais frequência. A gente ia mais ou menos uma vez por mês, assim, ou tiveram alguns campeonatos que eu não participei, mas andava com alguma frequência, às vezes só andava eu e meu pai na pista numa terça-feira à noite, <risos> mas era legal, era divertido para ganhar experiência, eu sempre foi, aos poucos, esses contatos com o kart, e ao mesmo tempo que, como meu pai tem oficina, eu tinha contato com a mecânica, né, então sempre trabalhava, ajudava a fazer alguma coisa ou outra na oficina, estava com um contato. Então aprendi, depois de um, de um tempo, a fazer algumas coisas, a soldar, a, a, como que era um processo de algumas etapas que ele fazia de pintura, que quais são as fases de pintura do, do carro, trabalhar com fibra de vidro um pouco, é, porque é o principal produto lá que ele trabalha, que é a fibra de vidro. E, cara, isso foi me desenvolvendo, né? Desenvolvendo sempre nesse meio, nesse. falando, pensando, perguntando e trabalhando com, com corrida, com carro, com, com as coisas que a gente gosta aí, o kart, principalmente. Da hora. Podemos,
3: podemos dizer que você foi bem criado, né, velho?
4: Ah, isso com certeza. <risos> isso com certeza. Tem muita história, acho que igual você falou, Bruno, que o, o meu pai. É... É, quando ele fez um curso de pilotagem na, quando reinauguraram o autódromo do Rio, né? E esse curso de pilotagem foi com um piloto na época renomado que é do Milton Amaral. Então ele tem tinha, tem todo o conhecimento de técnica de pilotagem, de de não só disso, mas é, questão do carro, da dinâmica do carro, né? Que um curso de pilotagem é, passava. Hum. E, e cara era o que eu gostava de ouvir, né? Então eu ouvia essas dicas, esses conceitos, essas, essas ideias desde criança, eu perguntava. E era até engraçado quando, sei lá, uma criança de 10 anos que sabia explicar o que que era ciclo auto, ciclo diesel de motor, <risos> as pessoas ficavam meio assim, como assim? O que, que é isso mesmo? O que eu explicava um adulto não entendia, mas eu entendia como funcionava e sabia explicar e... E esse
1: era, era meu hobby, né? Minha, minha diversão era, era isso. Muito bom, Sr. Ray. Cara, a minha... Eu acho que eu já falei já em algumas edições aqui e tal, mas uma, eu sou muito ruim em, em memória é, cronológica. Então, assim, e como faz bastante tempo também, eu nunca sei o que aconteceu primeiro. Mas é, algumas memórias afetivas, assim, de primeiro contato com o kart, além de andar, obviamente, que foi no... Nesse tipo esquema mini bug da vida, só que era cartezinho mesmo no parque do Pedroso, que fica em Santo André. Nem existe mais, eu acho que o parque existe ainda, mas o, obviamente o lugar é o um estacionamento. E era bem nesses esquemas, assim, tava tendo uma feirinha, o cara levava uns kart lá e deixava a turma andando num ovalzinho que ele, que ele fazia lá com pneu. Bem rudimentar, bem tosqueira, assim mesmo. Esse foi o primeiro contato com o kart. Mas uma coisa que eu lembro com, muito, com muita clareza ainda na minha, de, de ver e tal, era a cena do, do kart aqui no ABC paulista, em Santo André, em Mauá, é, era muito forte no começo dos anos 90, muito forte. Tinha um, um negócio que chamava Copa Carrefour, que as corridas eram literalmente organizadas no estacionamento do supermercado Carrefour. E, cara, e era assim, é coisa digna de campeonato grande mesmo, sabe? É, juntava lá uma puta galera... E fazer um esquema bem legal, assim, para a época, né? E eram corridas assim, fantásticas, cara. Eu lembro de ir nos domingão assistir essas corridas ao vivo lá. E era muito louco. Geralmente era muito próximo de casa, né? Tipo, Santo André, você vai de uma ponta a outra rapidinho. E era muito top, assim. E aí começou a ter corrida também de rua, em Santo André. Tinha uma rua aqui que os caras fechavam, perto da Pirelli. E faziam lá a pista. Cara, e sempre foi muito legal, assim, de poder assistir e tá? tal. E tinham caras fortes, por exemplo. Tem um cara que é super famoso aqui no ABC, o Kandel, que era um dos caras que, que dominavam o negócio. Saiu muito mecânico, muito cara bom aqui do, do ABC, piloto também. Em Mauá também tinha a lenda da, do, do cabeçote que explodia, porque tinha uma reta tão gigante que chegava no fim da reta, o cabeçote dos kites explodiam, literalmente, porque chegava num nível de, de, de não aguentar mesmo, E aí você passava lá, você via zebra, eu, eu achava muito louco, que às vezes passava em algum lugar que teve corrida e tinha a zebra, a prefeitura fazia zebrinha na calçada, assim, bonitinha, sabe? E até um tempo atrás tava, tinha lá ainda, que fizeram rodonel, meio que acabou o negócio. Então eu tenho uma memória bem, bem gostosa dessa, dessa época, assim, de, de lembrar, de assistir essas corridas, né? Agora, o primeiro contato que me marcou... Dois momentos que me marcaram bastante, assim... Que eu posso dizer que foram os primeiros contatos, assim. Foi um que, cara, eu lembro que... É, eu agora não lembro exatamente se foi no mesmo dia ou não. Mas eu lembro que o, o Senna morreu. 94. E aí, eu, meu pai, a gente saiu... Meu irmão e meus primos... Eu, eu, eu acho que foi nesse dia, tá? Porque uma coisa que me marcou. É, a gente saiu pra, pra ir... Pra ir dar uma volta, assim, depois, né, do, do acidente e tal, tava aquele climão meio esquisito, né? E se eu não me engano, a gente foi num cartódromo, cara, que tinha perto de um clube que a gente era sócio em Santo André. E era um cartódromo desses de galpão, cartinho indoor, né? E eu lembro que foi toda a família, eu ganhei a corrida, cara. E aí eu saí, só tinha a minha família correndo, hein? A minha mãe, inclusive, andou. É... <risos> E eu ganhei a corrida, cara. Eu acho que se eu não tivesse ganhado aquela corrida, eu não teria a mesma paixão por kart que eu tenho hoje. Não sei por quê, né? Enfim, eu ganhei a bendita da corrida e eu voltei depois, sei lá, uns três, quatro finais de semana seguidos depois, no mesmo lugar, no mesmo dia, no mesmo horário, pra andar sempre lá, cara. É, é, viciei no negócio ali e na pista, que era uma pista muito legal que tinha. E a, outra, e a outra experiência que foi bem similar à do Ray, não só no carrinho de bate-bate, mas no, no dois tempos, cara. A primeira vez que eu andei num dois tempos foi em Limeira. A pista de Limeira já é uma das, das pistas clássicas que a gente tem no, no nosso cartismo nacional. né Então já foi legal o ir até lá. Né? Pô, chegar lá, ver aquela puta pista gigante, né eu, eu conheci a Granja Viana só de nome, nunca tinha andado lá e já, aí, pô ir pra Limeira, que na época era era uma das pistas que tava em alta ainda isso deve ter sido, cara 2000, 99 por aí entre 98 e 2000, acho e aí, cara, quando eu sentei no kart e tinha uma puta de uma ladeira lá tem, né, na verdade, uma baita de uma ladeira lá na em Limeira, seguido acho que por uma sequência de S, ou uma curva para esquerda lá, eu não lembro direito. E aí sem enchia aquele motor, cara, eu lembro que eu eu, eu assustei, assim, ó. Nossa, eu literalmente saí do kart com medo porque <risos> você pegar um kart dois tempo, né, que é super arisco numa descida e quando você dá motor você, você, você vem pra trás mesmo, não tem jeito, né, cara foi assim, eu lembro das sensações até hoje, cara, assim, então assim são memórias muito, muito gostosas de uma época que certamente não voltará <risos> é, enfim, mas que me marcaram bastante cara, acho que isso tudo me tornou bem, bem doido pelo... Pelo esporte, assim. E eu lembro a sensação. Eu lembro meu pai me falando, porque ele foi junto, né? E ele andou também pela primeira vez no kart dois tempos naquela época. Ele falou que ele ficou uma semana adrenalizado e altamente focado no trabalho, cara. Por conta de, de ter andado lá e experimentado. <risos> Mas é isso, né, cara? Vocês já repararam? É, é fez é... a terapia, né? É, total, bicho. Total, total. Muito top. Muito bem. Ó, eu queria ir pra, pra encerrar. É, eu vou deixar a corrida inesquecível para um outro dia, pra gente falar mas eu queria aí, para encerrar dizendo, e aí cada um acho que pode comentar um pouquinho por que que a gente insiste em fazer conteúdo não só de automobilismo, mas a gente é guerreiro fazer conteúdo de kart na internet.
4: Cara, eu acho que a gente insiste porque é mais do que fazer o conteúdo é legal a gente acaba alimentando isso que a gente gosta, né? Ah, é,
1: não, lembrando Essa... uma coisa, né, Rey? É, Cada um é. começou de forma independente. Hoje em dia, a gente já convergiu Sim. os nossos canais para uma coisa só, né? Mas, enfim, é, você começou lá com o o box aberto, depois teve lá o xarope que não deixou usar, né, o nome, e aí uhum. você mudou pra papo de box. É...
4: Isso, isso. É, e aí, assim, mas o que eu queria naquele momento era justamente assim, cara, jogar tudo isso que eu vi é, num primeiro momento, eu achava que assim, o que eu conheço é, é pouco. Ou minha experiência não significa nada. E quando eu, inspirado pelo que você estava fazendo e pelo carte-bus ou tudo que eu ouvia do podcast, eu falei, cara, acho que eu tenho alguma coisa que eu posso colocar na internet. Colocar aí, bom, se alguém ver, se alguém gostar, legal. Se ninguém gostar, mas é para vida meu diário, meu, meu desabafo... até o meu, é, meu arquivo pessoal de, de memórias... Uhum. comecei a colocar, falar e, e fazer essas... documentar, digamos assim... algumas das coisas que eu vivi, que eu fazia... ou que eu fazia é, a todo momento, né? Porque eu sempre fiz... independente de ter site ou não... até vou compartilhar um, uma coisa com vocês aqui... que é, eu que é, acho, acho bem legal... eu acabei de voltar de férias... É, fui pela primeira vez para a Europa. Pude, nesses, no último final de semana, eu bom, falei, cara, eu vou estar no final de semana na Inglaterra. Não é possível que não vai ter uma corrida de carro para eu assistir. <risos> e Sei aí, assim, comecei a entrar no site de todos os autódromos mais perto de Londres e até, é, entre eles, Donington não, que não estão tão perto, mas Silverstone e Brands Hatch que são os que ficam mais próximos. E aí eu descobri que no final de semana que eu estaria na região, ia <risos> acontecer um evento chamado Walter Reis Trophy. E o que, que era isso? É né? o último evento de carro de corrida na, no Autódromo de Silverstone do ano, porque já está bem frio e agora já encerra as atividades. né Mas é um evento mundial, global, que reúne basicamente todas as pessoas que correm de Fórmula Ford até hoje é, no mundo. Então é um evento, um troféu especial, o Walter Reis, é, que é o, o que dá nome a esse troféu, é o fundador da Fórmula Ford, né? o cara que, que era um executivo da Ford que idealizou toda essa ideia, que depois, por um, digamos, acaso, participou também do projeto do Ford GT. Acho que foi antes até da criação do Pô,
1: que legal, da legal
4: Ford. É, e aí eles, na Inglaterra, fizeram essa homenagem a ele, quando ele faleceu, acho que em 99, a partir do ano 2000 fizeram esse evento, e eu tava lá, cara, é um, sabe, os caras do mundo inteiro andando de Fórmula Ford, e eu convenci minha esposa pra ir, e a gente foi, é um puta trampo pra chegar em Silverstone, nossa, me arrependi de não ter alugado um carro, é, fui de transporte cara, complicado pra caramba mas, assim, isso sempre foi minha vida sempre foi o que eu gostava de fazer o que eu gosto de fazer e isso gera material gera um conteúdo, tem a minha experiência que eu penso, cara, por que não jogar isso e contar isso as pessoas né? é, isso aí, é, e coisas assim né? que a gente às vezes tem gente que não, não foi lá ou não esteve lá simplesmente porque não sabia que ia ter e não sabia onde procurar e eu acabei descobrindo e se eu compartilho essa experiência, outras pessoas depois podem ir lá e ver e saber o que, como é que é, como é que foi e viver essa mesma experiência. Né? Essa foi a ideia de começar a escrever o conteúdo, mas muito disso por quê? Porque além disso, fomentar o, o esporte me ajuda até a memória. Se hoje eu começo a escrever o material e falo sobre isso e posto minhas fotos e salvo um vídeo e jogo no YouTube as pessoas verem sim, sim. isso para mim também é, é legal né? tá ali a minha memória, o dia que eu quiser revisar ou quiser lembrar a experiência tá ou compartilhar com alguém tá lá, tá salvo o e que, cara, que, e como é que foi a experiência
1: É, isso é muito louco, porque sempre vai ter alguém que vai querer consumir aquilo que a gente tem para falar se essa coisa que a gente tem pra falar, de fato, é, tem qualidade, né? É, exato, exato. Então, assim, isso é muito louco. E a gente tem várias histórias no KartBuzz de, de pessoas que a gente já ajudou ou que se inspiraram na gente, no nosso conteúdo, pra criar negócios, pra, pra evoluir no, no, no kart, pra é, voltar a andar, pra ganhar corrida, né? A gente tem algumas Sim. dezenas que daria pra gente ficar listando aqui. Eu, você falou disso, eu lembrei de um... Essa semana, cara... O meu irmão, junto com um amigo em comum que a gente tem, me mandou uma mensagem. E aí, vamos voltar com o podcast que a gente fazia antes? É, pra quem não sabe, eu acho que eu, isso eu nunca falei, talvez, no, no Buzz. Mas eu tive um podcast de cristão, onde a gente, era eu, meu irmão e mais um amigo, Paulinho. A gente, antes de, de gravar, na verdade, gravando já, a gente abria a Bíblia. E aonde caísse, a gente pegava um versículo e tentava dissecar ele, falando o que a gente tinha entendido e tudo mais, né? A gente fez isso por um bom tempo, cara. E do mesmo jeito que tem a, a podosfera do automobilismo, existe a podosfera cristã também, né? É. Que é outro nicho do nicho do... Meu Deus, cara. Enfim. E, cara, e você falou isso e, assim, foi uma época muito legal também, porque lá, literalmente, o conteúdo que a gente publicava chegava nas pessoas... Da mesma forma que o, o, o do kart chega, mas de um jeito diferente porque tem a questão da, da crença no meio. né? E a gente algumas vezes recebeu o feedback de, pô cara, o que vocês falaram me ajudou nisso, me ajudou a entender, oh, me, me ajudou a ter uma semana melhor e tudo mais. Isso é muito louco.
4: Uhum, assim, é sim, é muito legal isso.
1: Não sempre vai ter alguém, se a gente estiver fazendo alguma coisa interessante, e que seja legítimo, né, que passe que passe, sim. Que passe é... É, como eu posso dizer, que passe... Credibilidade? É, sin sinceridade. sinceridade. Sinceridade, antes da, da credibilidade. É, é puta, vai ser animal. E, e quando eu te chamei pra, pra uhum. se juntar a mim, né, e pra estar daqui, é porque os teus textos faziam muito sentido nessa linha. Né?
4: Então, uhum, da hora uhum. demais. Mas eu te falo, cara, é muito... Muito disso foi inspirado por vocês, que você começou aí, falou, cara, você tava compartilhando, falei, pô, por que que eu não posso também, né? E vou, falei, cara, acho que eu vou fazer alguma coisa e fui atrás aí de, de publicar também, mas inspirado pelo, pelo seu podcast, pelo que vocês estavam fazendo aí.
1: André, dormiu, André, já? Você já tá se preparando a viagem que dormiu aí, já?
4: <risos> não, cara, tô aqui, tô bem
1: atento. Tô acabando, tô acabando, é. André Zó.
3: <risos> Cara, o, a minha motivação É o finalzinho da fala do Ray É o que você falou no começo da sua é, A minha motivação Sempre foram as pessoas é, Eu comecei tentando ajudar As pessoas que estavam perto de mim A pilotar, porque As pessoas que começavam Viam a pilotagem como uma coisa complicada E eu queria mostrar que não era para que eles pudessem pilotar No mesmo nível que eu para que todo mundo pudesse evoluir junto Eu comecei assim só que essa jornada de compartilhar o que eu sei, de compartilhar o que eu descobri, porque, na verdade, eu não inventei nada, eu juntei conhecimento de tudo que era lugar que eu, que eu achava, me fez conhecer pessoas extraordinárias. Para mim, o kart é o meio mais legal, o meio mais, é, como que eu posso dizer, simpático, Apesar da pista ser violenta, que a gente conhece que tem muito piloto que é sujo, que bate, eu conheci as pessoas mais legais da minha vida no kart. Tanto que oh, temos aqui a nossa mesa virtual, dois exemplares, Ray e Bruno, e o meu campeonato de kart, que são hoje meus amigos, as pessoas que eu mais convivo, que é o pessoal da Can Racing. É, hoje a gente divide endurance, a gente faz o nosso campeonato regular, é, mas todo mundo que está lá na Can eu conheci através do kart vocês eu conheci através do kart e quando eu vou em cartódromos é, que as pessoas me reconhecem e falam, putz, assisti teu vídeo escutei teu podcast, gosto muito, me ajudou em tal coisa é, você me incentivou a começar no kart Você me ajudou Cara, eu fico feliz demais Pra mim é a melhor recompensa que eu tenho na vida É ouvir alguém dizer que eu ajudei ele E, e eu fiz isso de graça, sabe? Só com, com o intuito, intuito de ajudar E é a inspiração Que me, conti, que me, que me faz continuar fazendo é, São as pessoas Simplesmente as pessoas Da hora demais, cara
1: isso é, isso é muito louco. Teve uma vez que você falou de ser abordado e tal, que acho que a primeira vez que aconteceu isso comigo, eu assustei, cara. Eu não sabia o que fazer, como reagir no negócio,
2: porque foi uma pessoa
1: que, não, que eu não conhecia, literalmente. Eu nunca tinha visto na vida, acho que nem encontrado em nenhum lugar, assim. E é estranho. É demais, cara. E pior que foi num lugar totalmente inusitado, pra você ter ideia, foi na minha igreja. Tipo, Caramba. Mano, eu tava eu, com. A...
3: Os meus pelo menos são na pista, então <risos> eu, eu faço a relação.
1: Não, cara, eu tava com uma camiseta do Kart Bus e o cara virou assim: pô, você quer é o Bruno do Kart Bus? Eu falei: sou. E aí ficou aquela coisa assim, né, <risos> e aí, né, o que, 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 que se faz depois disso? Aí o cara começou a falar, ah, que legal, cara, não, eu tô vindo aqui visitando, é porque eu sou parente de não sei quem, e eu tenho um amigo que, que te conhece, aí começou a falar o nome dos caras, que são da pista, que a gente já se conhecia mesmo e tal. E cara, é assim, e aí ele falou depois que eu ouvia, gostava e tudo mais, assim. é, é de arrepiar, velho. E, legal e é, é, é legal né legal isso cara assim é? o respondendo e já fechando o, o, o meu intuito quando eu pensei no Cart Buzz é, na verdade começou alguns anos antes com o podcast da seca e a gente foi muito inovador na época com o podcast da Seca, porque ninguém fazia isso. Aí eu resolvi gravar lá como se fosse aquele esquema de entrevista coletiva depois, do, depois da corrida. Não era nem da época do rei isso. Bem esquemão Fórmula 1 mesmo, sabe? Tipo, entrevista coletiva depois uhum. da corrida Legal. e tal, pra ver o que a galera tinha achado. E aí o cara gravava no celular e botava, e botava o áudio... É, subia o áudio num formato de podcast... E iTunes, essas coisas da vida lá Tinha conseguido fazer o esquema 2010, hein, bicho? Foi o primeiro da, da seca E aí eu, eu já consumia podcast Comecei a consumir mais e mais e mais E ficar com mais louco pro, pelo, pelo, pelo formato, pela mídia e tudo mais Aí a gente, em invés de fazer só a entrevista coletiva A gente começou a gravar que nem a gente faz hoje Então eu juntei lá um, uma meia dúzia de amigos lá da seca Bem nessa linha do que você falou, né, Andrezão? Cara, os meus grandes amigos também estão dentro da Seca, assim. E eu conheci por conta do, do kart, né? E aí a gente começou a, a falar, de cada um falavam um um tema que gostava, então é, sei lá, o, o Vinícius gostava muito de rally ele falava de rally é, o Lucas que participava era pirado em NASCAR, ele falava de NASCAR, aí tinha o, o Robalo que gostava de Fórmula 1, tava morando no Canadá é, é, falava de Fórmula 1 eu falava de kart e, e, e tinha participações especiais às vezes que a gente chamava os amigos pra, pra trocar ideia, que nem a gente faz aqui e foi muito louco. E antes, cara, só que era uma mistureba de, de coisa que depois eu falei, cara, não, acho que eu preciso focar e convergir para uma coisa só, né? Porque a gente abria o podcast, como era um podcast da Seca, a gente abria fazendo um devocional de um texto bíblico, que é o que a gente faz nos nossos briefings, né? Quando tem a Corrida da Seca, a gente faz um briefing lá, a gente faz um, um estudo rápido lá, faz uma oração e vai pra pista. É, esse é o briefing da Seca. Né? E a gente é, 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 reproduzia isso de uma certa forma, no, no ASECA Cast. Então a gente pegava um, um, o tema que a gente falou no briefing e discutia ele nos cinco primeiros minutos, assim, era a introdução. E aí cada um falava do, do tema que queria trazer com as últimas notícias de cada um dos grandes temas do automobilismo e, e beleza, era isso. Obviamente chegou um momento que já não estava dando para fazer assim mais, né? Aí eu parei e pensei: pô, cara, seria legal focar né, em alguma coisa. Cara, não tem podcast de kart no Brasil. Que está no mundo, né? Tinha pouquíssimos na época que a gente começou, é, não só o OsecaCast, mas como quando a gente começou o Cartbus. É, se tinha um em funcionamento no mundo era muito, que era o Cart Pulse lembra Rei? Sim é, que depois parou, inclusive
4: parou do nada, tava reestruturando é. a notícia que tinha, eu tive.
1: tinha alguns podcasts, acho que uns dois ou três tinha o do, do Terence, que você conhece o André é, só que tava Sim. parado Aí eu falei, cara, quer saber? Vou entrar de cabeça nesse trem, no Brasil não tinha nenhum né? É, absolutamente não. nenhum eu tinha, eu tinha, tinha um, era o AsecaCast que, que era hum. meu. Então assim, e não falava só de kart, né? Então assim, eu falei, cara, vou focar nessa parada. Então é, o tema vai ser kart, é nicho do nicho do nicho. Eu acho que dá pra virar um dá pra virar um negócio, dá pra um negócio ser autossustentável, porque é, tem uma comunidade, a comunidade é forte, tem empresas fortes. Eu falei, puta, vou. E aí eu comecei. E aí a ideia de, de até olhando pro para os outros podcasts, né, para sites que, que eu gosto também, não só de automobilismo, mas pensando no modelo, né, no, até modelo de negócio mesmo de e trazendo mais conteúdo, né. E a gente foi conversando, fui conversando com vocês dois, vocês vieram, fui, se juntaram a mim aqui na, na empreitada, né. Cada um cada um produzindo um tipo de conteúdo, mas a gente tentando sempre um colaborar com o outro, ajudar o outro e surgiu por um único motivo, a minha é, literal paixão pelo pelo tema, assim. Eu sou um fã apaixonado pelo esporte, pelo kart e kart mesmo. Eu gosto de automobilismo, obviamente, gosto de Fórmula 1, assisto quando dá, porque é, às vezes eu perco um pouco a paciência, eu assisto qualquer corrida que estiver passando. Uhum. Mas cara, quando tem kart, assim, até arrepia assim, sabe? De, eu acho que é é paixão mesmo, né? É, é isso. Uhum. E assim como eu, eu sei que tem uns malucos também, né? Vocês dois de novo são prova disso e tem mais toda essa nossa comunidade aí que, que tá junto com a gente aqui, né? Que, que a gente conhece e que também são todos apaixonados pelo nosso esporte aqui.
0: na frente branca ajetada encerramento do podcast CarteBuzz acesse o site CarteBuzz e interaja
4: conosco nas redes sociais Bruno, um comentário para você colocar de pós-créditos hum. é, não, eu fiz uma rápida busca aqui no Spotify não achei outro podcast sobre kart, não.
1: Tem, tem os tem gringos.
4: Um cara, pra mim, não... pra mim não tá aparecendo, pode ser. Só que eu achei um cantor sertanejo que chama Kart Love.
1: Ah, tem mesmo. Ai, meu Deus,
2: <risos> cara. Eu tinha
4: visto isso, cara. Quem usa esse nome?
1: Tem mesmo, cara. Eu não é sei, sei por quê. E é kart? É, não, e voltar. eu acho que o cara gosta mesmo de, de kart, cara. É kart love, é isso mesmo. Pô, podia vamos tentar falar com esses caras aí, trocar ideia com eles, cara. É, Deve meu. ser
4: coisa aí da terra do, do André. Véio.
3: Não, eu sei, eu sei. Mas ele deve topar aqui, porque tem uma música dele que está escrita Que só não me chame de corno, então ele
4: deve topar todo o resto. Né?
1: <risos> Inclusive <risos> gravar com a gente, entendi.
2: É, faz sentido, né?
4: é também a, a música relacionada a veículos, né? Tem a Fusca do Amor. <risos> Eu cara, não o que é isso, não é possível. Vocês não velho.
1: conheciam isso? Estão aí, Vocês não Cart Love no, no
4: Spotify. Vocês nunca tinham visto? o cara, seguindo.
1: Vocês nunca tinham visto esse cara? cara Sério é um mesmo? Grupo? Não. Nossa, é um cara, grupo. isso aí faz tempo, velho. E faz tempo, porque nas minhas pesquisas antes de dar nome ao Cart Bus, sempre aparecia esse Cart Love. <risos>
3: Precursor do Arrocha Universitário O grupo baiano Cart Love Fechou o contrato com Ação Livre Recentemente louco oh, é um
2: Vamos beber Beber de tudo um pouco Pois quanto mais eu bebo mais esqueço que